0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Un Poco de Amor y Espiritualidad con David Ensuncho y Daniela
1: Blanchet.
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Bien, ¿cómo
1: estás David? ¿Qué tal el frío?
0: Pues más o menos, la verdad es que ya llegamos como a menos 20 la otra vez, la otra noche, pero ahorita... Ya amanecimos a menos 10, o sea que estamos bien, estamos bien, vamos, <risa> vamos subiendo de temperatura un poquito.
1: Vamos, vamos sobreviviendo a esto. Acá también está haciendo frío, digo, no estamos a menos 20, ¿verdad? Pero siento que ya llegó un punto donde menos 5 y menos 20 es lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, no lo aguanta, ¿no? La sí. verdad es que no, y como aquí el, el invierno es bastante largo, o sea, aquí estamos como a la mitad apenas del invierno, ¿no? Se va como a finales de marzo, por allá. Entonces, sí está como medio... Pero bueno, no si
1: soy... tienes la calefacción a todo porque te ves muy exacto,
0: <risa> exacto no. Claro, no aquí adentro ya está un poco más tranquilo. Y bueno, entonces como todos los lunes estamos aquí reunidos Daniela y yo para traerles un tema bastante interesante y el día de hoy vamos a estar hablando del yoga. Pero Dani, ¿de qué se trata esto del yoga?
1: Ay, pues tenemos una invitada muy especial. Ella, ella va a profundizar más en todo lo que significa el yoga porque no solamente, como que pensamos en el yoga y es nada más hacer ejercicio o la práctica ¿no? pero el yoga va muchísimo más allá y creo que ella tiene más información eh, que nos puede ayudar para entender lo que es realmente el yoga que no es simplemente irte a estirar o irte a hacer shavasana de que acostarte, y meditar es, va mucho más allá es una filosofía de vida entonces, pues... ¿Y, y bueno, tú?
0: ¿Tú tú has hecho yoga?
1: Yo sí, pero a mí sí me cuesta más trabajo, o sea... Ella lleva muchos años diciéndome de que haz, 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 y yo como que me he ido por otros caminos. Claro,
0: la... claro, no, eso también depende mucho, ¿no? De, 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 de la etapa de tu vida, qué es lo que está pasando en tu vida también, si necesitas un tipo de ayuda como esta, ¿no? A mí, me, a mí lo que me llama la atención del yoga es... Eh, soy sincero y como la mayoría de la gente son los ejercicios, me parece que al final este son pues también eh, nos ayuda a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, ya yo me estoy volviendo viejito, entonces necesito ya tener un poquito más de flexibilidad, ya me estoy dando cuenta que no puedo de pronto no hacer los ejercicios como antes, yo creo que, no sé, esto me lo dirá Fernanda también, si sirve el yoga para esta, este tipo de flexibilidad y y, y no, pues he escuchado por ahí, ¿no? Que hay gente que este, ya bastante, este, pues, entrada de edad, que ya se pueden, ¿no? Camina súper bien, doblan las piernas, que hacen ese y lo otro, y creo que también es gracias al yoga. Pero bueno, Fernanda Blanchet, bienvenida, vamos a darte la entrada ahorita al... Salón, al escenario. Aquí está. Hola, hola, Fernanda, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo estás, David, Dani? Gracias hola. por recibirme.
0: No, con mucho gusto. Además, gracias a ti por estar aquí compartiendo tu experiencia en este tema que la verdad que está de moda, ¿no? ¿Quién no ha escuchado del yoga ahorita? Y hay mucha gente que lo hace. Y bueno, tú nos vas a explicar un poquito más acerca de cuáles son como que las diferentes, los diferentes beneficios, para qué sirve el yoga, ¿no? Y bueno, hay, hay un tema también que es muy polémico y es eh, que como, como tiene mucho que ver con esta parte de, no sé, creo que de las culturas de por allá, de la India, de, ¿no? Asiáticos, eso de por allá, como que la gente también le tiene un poquito como que esto de qué, es, de qué se trata, ¿no?
2: Pues, muchas gracias por recibirme y por interesarse en el tema del yoga, porque creo que es un tema súper interesante y que puede ayudar a muchas personas. Es una herramienta, tanto física como mental, muy, muy bonita. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo? Pero muchas veces, bueno, soy maestra de yoga también, tengo 10 años dando clases de yoga y siempre intento empapar a mis alumnos Acerca de toda esta filosofía, porque le da mucho sentido también a la práctica. Pero es bueno estar en plataformas como aquí, que gracias por, por exponerlo, para explicar un poquito más profundo qué es el yoga y de qué intentamos trabajar por medio del yoga, ¿no? Porque se puede quedar en un tema muy físico, lo cual está perfecto porque el tema físico te da entrada a que vayas averiguando todas estas herramientas tan bonitas del yoga para trabajar algo más espiritual.
0: Claro, Entonces. pero ven acá, antes de que, de que empecemos ya de lleno el tema, ¿Quién es Fernanda? Cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, qué, ¿Qué haces? Qué... Okay. <ríe> exacto. Y vamos, vamos, a darte, vamos a darte los micrófonos por un tiempo y, sí. este, para que nos cuentes más de ti, ¿ok?
2: Muy bien. Bueno, yo soy Fernanda Blanchet, soy este, hermana de Dani, Um, y yo empecé con el yoga por ahí del 2013, yo vivía en Guadalajara, ahorita vivo en Puerto Vallarta, ya tengo muchos años acá, entonces yo un, un verano, fue el verano del 2013, me invitaron a Puerto Escondido a pasar el verano, y allá en Puerto Escondido conocí una pareja de yoguis, que fue la primera, las primeras personas que tenían en contacto con, con esta disciplina que yo conocí en mi vida. Yo conocí a esta pareja fue que me empecé a interesar con el yoga. Él, este, su nombre es Gerson Frau y es este, mano derecha de Dharma Mitra, que Dharma Mitra es un super yogui está basado en, la, en Nueva York. Y entonces, literal fue mi primera acercamiento con personas demasiado congruentes, con lo que dicen, esa parte espiritual... <coughs> perdón, vegetarianos, hacían yoga, y a mí como que dije, guau, wow, o sea, estas personas se ven muy felices, tienen demasiada compasión, empatía por los animales, un estilo de vida totalmente diferente que yo jamás había visto. Y ahí en Puerto Escondido fue mi primera clase de yoga, que voy a decir que la verdad es que la sufrí horrible, o sea, y creo que es bueno decirlo, muchas veces las personas se ríen porque ahorita tan clavada que estoy con el yoga, pero mi primer, mis primeras clases no las disfruté. Y siento que es importante exponerlo así, porque muchas veces creemos que las experiencias, no quiero decir como que una experiencia espiritual, porque no muchas personas lo viven así, pero las experiencias de este tipo no se disfrutan desde un inicio. Me explico, o sea, muchas veces pasa que sabes que algo es bueno para ti y no desde el momento uno que lo haces lo vas a disfrutar, porque implica un cambio radical en la manera en la que tratas a tu cuerpo y en la manera en la que eh, proyectas no, tu estilo de vida y hay un choque. Entonces yo me acuerdo mis primeras clases así como que yo decía, ay no, es que sabes que como que... No, me desespero mucho, es un espacio tan controlado, como que estás en silencio, conectado con el cuerpo, con tu respiración, que de repente es muy des desesperante. Te, te, te ponen en este espacio para que estés muy en contacto con ese diálogo interno que no muchas veces favorece, ¿me explico?
0: Claro, sí. en, en, ese, en ese sentido, perdón que te interrumpa, en ese sentido... Eh, la mente, o sea, yo creo que la mente es la que te estaba como que diciendo Oye, necesito otra cosa, no puedo conectarme conmigo Necesito estar como que distraerme en otro lugar No puedo estar aquí centrada Es la mente la que nos, la que nos impide de pronto realmente como que conectar con, el, con nuestro interior Llegar a ese tipo de concentración que el yoga requiere
2: Sí, exactamente Es como si tu sistema, algo que eh, todos tus hábitos eh, van a encontrar algo diferente, ¿no? O sea, como es algo nuevo que estás probando y de repente lo pruebas y entras en, como en un shock en tu mente de que, ay, no, ¿qué es esto? No me gusta o no, no, no me siento a gusto. Pero yo veía a esta pareja de brasileños y yo decía, es que yo quiero, o sea, yo quiero alcanzar esa paz que se les ve a ellos, ¿no? Esa congruencia de vida. Y aún así como que no estaba tan convencida del yoga, pero dije, me voy a meter a estudiar todo lo holístico. Todo lo holístico que yo pueda estudiar, lo voy a hacer. Todo, todo, todo como que lo absorbí. Y dije, este es el camino que yo estaba buscando y que me faltaba, ¿no? En la psicología. Entonces, me meto de todas esas cosas que empecé a estudiar, lo que más me llamó la atención, lo que más conecté fue el yoga, ya después. Este... A los seis meses de que empecé a practicar yoga, yo empecé con jata eh, yoga o no, no recuerdo muy bien. Te digo que era un tipo de yoga como uh -huh. que yo no sabía cómo disfrutar. Y como a los seis meses encontré la ashtanga yoga, es un tipo de yoga eh, un poco más activo. Si quieren ya después explico los diferentes tipos de yoga que existen. Pero el ashtanga yoga es un tipo de yoga muy activo. Eh, se utilizan muchos movimientos de fuerza y son series, entonces la primera serie al, te tardas alrededor de unos 5 a 7 años en completarla, en entenderla, en sentirla y pasas a la segunda serie, tercera wow. serie. Uh -huh. Sí, este, Fer, ¿te costó
1: trabajo tomar la decisión de salirte de la carrera, o sea, como de algo muy seguro que es algo que todos vamos y todos hacemos a decir, ¿sabes qué? Esto neta no me llama y voy a ir por, a descubrir algo que posiblemente me pueda llamar. ¿Te costó mucho trabajo esa transición?
2: Sí, sí me costó mucho trabajo, como que a esa edad yo creo que es más bien el enfrentamiento con tus papás, ¿no? Yo tenía creo que 23 años y en ese momento era mi preocupación, o sea, ¿cómo voy a plantearle esto a mi familia? Y, pero no lo pensé mucho en, en el ámbito profesional, ¿no? Claro. Y yo creo que y, esa parte y, me ayudó para decir, para tomar la decisión, de decir, ¿sabes qué? Pues me la fleto.
0: Claro, ¿y qué fue de lo de, del yoga? que fue lo que más te llamó la atención? Porque todavía, o sea, sinceramente, eh, como que no entiendo mucho lo que es el concepto de, de yoga. Pero, este, ¿qué fue lo que más te llamó la, la atención de, de por qué te, como que dijiste, no, esto sí es para mí, sí me voy a meter aquí, sí voy a hacer como que más, más movimientos en cuanto a aprender y todo esto, ¿no? El sí. yoga.
2: Bueno, pues, uh, cuando yo encuentro este tipo de yoga que se llama Ashtanga y empiezo a practicar, me metí de lleno porque en la primera clase que fui, además, empezaron a cantar mantras que yo nunca los había escuchado, son este, cantos en sánscrito con una vibración específica para tratar cierto eh, eh, no sé, bloqueos. O, son muy bonitos los mantras. Entonces, yo me acuerdo que llegué, me planté en mi tapete una sala llena, o como de 20 personas. Todo el mundo así como con sus palmas, ¿sabes? cuando empiezas este, con tus palmas juntas al centro del pecho. Y empezaron a cantar todos al mismo tiempo. Ahí algo me hizo clic. O sea, fue como si en mi corazón algo sucediera. Y en eso empezaron a practicar todos y me hizo clic, me encantó. O sea, salí de la clase súper contenta y de en ese momento en adelante empecé a practicar todos los días. Y en el momento en el que ya realmente dije hay algo más, hay una explicación profunda en el yoga, fue cuando todas mis relaciones empezaron a cambiar. O sea, yo empecé por la parte física, me llamó la atención la práctica, me llamaron la atención los cantos, me llamó la atención esa energía que había en el salón. Y los primeros seis meses de práctica, todo empezó a cambiar en mi vida. O sea, todo, todo de verdad. O sea, esta es mi experiencia personal. Y mi experiencia en cómo me fue. O sea, yo fui una adolescente con demasiados problemas. Entonces, esto, la práctica de yoga a mí me dio mucha paz. Cambiaron muchas cosas, mi familia me empezó a decir, oye, ¿sabes qué? No dejes la práctica de yoga, porque antes no te aguantábamos, y ahora sí te aguantamos, sí. básicamente.
1: O sea, esto yo sí lo puedo súper mega confirmar, que el un, Fernanda era un poco explosiva, muy, muy explosiva. explosiva. Muy explosiva y te lo juro, David, que empezó con esta práctica, y como dice Fer, o sea, no podemos generalizar que a todos nos va a suceder de la misma manera, cada uno tenemos nuestro proceso, pero ese fuego interior se empezó a calmar muy cañón, y empezó a poder comunicar de diferente manera sus emociones, y cuando empezó empezamos a ver esto reflejado, sí le empezamos a decir de que Fer, no manches, o sea, qué onda, está, o sea, se, se ven cambios muy positivos en tu vida, con nosotros, entonces empezó a reflejar como en, no solamente fue ella, fue dinámica familiar que fue mejorando.
0: Claro, y, y bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Yo siento que depende también como uno, qué tiempo le gaste también o le, le invierta también en la práctica, ¿no? A veces uno, hay, yo conozco personas que de pronto van al yoga, pero, van que cinco minutos sino o diez minutos, una hora, pero lo hacen cada mes, no, no lo hacen como que consecutivamente o con, con un poquito más de, de disciplina, imagino que como cualquier otra eh, práctica de este tipo, cualquier cosa, no deporte, lo que sea, tienes que hacerlo también con, con disciplina, pero en, en, para las personas y sobre todo para mí, ¿cómo me puedes explicar qué es el yoga?
2: Ok, bueno el yoga, la palabra yoga significa unión, entonces, lo que queremos unir en la práctica es ese lado espiritual con tu lado físico. Eh, dentro, eso es el yoga. Y dentro de la práctica formamos ciertos puntos donde empezamos con esta práctica. O sea, porque es un entrenamiento. O sea, no, no, no es que practiques yoga y va a suceder esta unión que necesitas tener entre tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Entonces tenemos ciertos puntos en la práctica que nos ayudan a entrenar la mente, primeramente a estar completamente conscientes en nuestro cuerpo y en nuestra respiración. Esto lo, se los explico muchísimo a mis alumnos, no importa si al principio tú apenas estás conociendo las posturas, estás conociendo la práctica, al inicio, de lo único que vas a tener control es de tu respiración. Entonces, entrenamos a la mente a conectar. La respiración es el 50% de, nuestra, de la práctica de yoga y aparte es nuestro puente que nos conecta al momento presente. Y lo escuchamos constantemente, ¿no? O sea, si tú tienes un, este, eh, un momento con mucho enojo, te van a decir, respira profundo, ¿no? O sea, si tú tienes un momento de mucha ansiedad, que te van a decir, respira profundo. Entonces, la, por la respiración... Empieza todo, es impresionante lo que la respiración puede hacer por nosotros. Este, y ya dentro de la práctica, nosotros trabajamos con cuatro puntos importantes: eh, que son el primero, que ya les expliqué, es la respiración. Nosotros usamos un tipo de respiración eh, específica que se llama uyayi o respiración sonora, y es inhalar y exhalar por la nariz. ...pero cerrando ligeramente la garganta como haciendo un sonido oceánico. No sé si alcanzan a escuchar. Okay. El segundo punto importante, nosotros lo llamamos trishtis... ...y son puntos de enfoque. Entonces puede haber un punto de enfoque externo o un punto de enfoque interno. Puede ser un punto de enfoque de tu respiración, por ejemplo. Eh, en meditaciones alguna visualización... En la práctica de yoga nuestros drishtis son apartes del cuerpo, entonces si yo estoy por ejemplo en un guerrero 2 con mis brazos extendidos, yo les digo hasta great drishti, mirada a tu mano, o navi chakra drishti, mirada a tu ombligo, entonces lo que logramos con estos puntos de enfoque hacia donde llevamos la mirada es concentrarnos. No es lo mismo que si yo estoy practicando y quiero hacer una postura de balance y mi mirada está por todos lados, viendo a todo el mundo, comparándome con todo el mundo, ver quién lo hace mejor, voy a perder el equilibrio, voy a perder la atención a mi cuerpo. Entonces, son súper importantes los drishtis. El tercer punto son las asanas, que son las posturas de yoga. Perro boca abajo, cobra, guerrero uno, guerrero dos. Y el último punto son bandas, que son nuestros candados energéticos en el cuerpo, Dentro de la filosofía del yoga nosotros tenemos tres bandas, Mula Banda que está en el área del perineo, eh, Udiyana Banda en el área del abdomen y Yalandhara Banda en el área de la garganta. Entonces Yalandhara Banda lo activamos siempre con nuestra respiración sonora. Udiyana Banda lo activamos eh, durante la práctica, nuestro abdomen quiere estar enganchado, pero no es no es así como que estoy apretando el abdomen y me impida respirar, no, es un banda muy sutil donde tu abdomen está siempre enganchado y siempre activo. Y mula banda, eh, el área del perineo, las mujeres lo activan cerrando el piso pélvico y los hombres activando el ano. Entonces, cuando nosotros tenemos estos puntos de la práctica súper conscientes y los maestros te lo repiten, al menos yo en mis clases de mula banda, activen el perineo, udí banda, ...respiración sonora, conecten con la postura, conecten con la respiración. Si yo estoy constantemente conectando, estoy haciendo un entrenamiento constante de... ...oye, mi mente tiene que estar aquí en mi práctica, en lo que estoy haciendo ahorita. Pues sí, de repente, porque es, un, es una práctica también de autoconocimiento... en ...donde damos ese espacio para que tú te des cuenta... ...si te fuiste y estás pensando en qué comer al rato ya te fuiste, ya estás cansado, ya te quieres ir de aquí, o, ay, tengo, tengo que hacer esta tarea, o, ay, no lavé los platos, no apague la estufa. Eso es normal, porque es parte de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Entonces, no es, no es con la intención de, de decir, ay, no, no, estoy pensando mal, y, y como juzgarte por tu naturaleza mental, sino más bien es un entrenamiento muy amoroso, muy compasi compasivo de decir, me voy a concentrar aquí y ahora en lo que estoy haciendo y ya después resuelvo las cosas que tengo que hacer Entonces... pero en,
0: el, en, el, en el presente no estar aquí en el presente yo creo que eso no Daniela como tú nos decías que también te cuesta mucho trabajo como que hacer esa meditación estar en esa, en esa concentración
1: exacto eso era lo que iba a decir La, el yoga es una meditación activa o sea estás ejercitando tu cuerpo pero trayéndolo al presente durante toda la clase. Entonces, eh, hay muchas personas, el episodio pasado hablamos de la meditación, ¿no? Y a veces nos cuesta llegar ahí. Entonces, hay personas que también se les facilita más entrar a, a la meditación por medio del movimiento. Y creo que el yoga es una herramienta súper padre, bonita, donde puedes estar presente y moviendo tu cuerpo al mismo tiempo.
2: Creo que justo eso que acabas de decir es súper importante entender que por medio de la práctica de yoga empezamos, eh, bueno, nosotros le llamamos como las capas de una cebolla, ¿no? Y la primera es tu cuerpo físico. Y es bien importante entenderlo, sentirlo. Eh, hablamos también mucho acerca de, o sea, la salud y de todas estas cosas que me estabas comentando, David, de cómo mantener tu cuerpo saludable. La de la primera capa que es esto nuestro cuerpo físico es por donde se empieza. Es nuestro, eso es un instrumento y es nuestra herramienta para nuestro camino espiritual. Yo no puedo echarme dos litros de Coca-Cola con muchísimo azúcar y después sentarme a meditar. No, o sea, no se puede lograr. O sea, tu sistema nervioso va a estar así. ¿Me explico? Eh, una de las cosas que a mí, este, de verdad que me, me funcionó muchísimo y fue una transición paulatina, cuando empecé a practicar yoga, yo fumaba eh, cigarros, me fumaba una cajetilla de cigarros al día. En el momento en el que empiezo a practicar, no fue así como mi mente de que voy a dejar de fumar y tomé la decisión, que yo sé que eso funciona para muchas personas, no digo que esta sea la verdad absoluta, eso es lo que a mí me funcionó, Poquito a poquito, paulatinamente, fue de que, oye, ¿sabes qué? Ya no me voy a fumar estos últimos dos cigarros porque no quiero llegar apestando a cigarro a mi clase de yoga o cosas así. Y fue una, un proceso muy sutil que mi cuerpo de repente lo, lo deshizo porque ya era de que, oye, ya me estoy mareando, ya como que no se siente bien en mi cuerpo y empieza a tener ese contacto de salud con tu cuerpo que, que resuelve muchas cosas, honestamente, o sea, también esa parte física del yoga, hacer ejercicio o cualquier otra disciplina, eh, conectar con esa parte física nos da mucho. O sea, tener un cuerpo activo es una demanda fisiológica. Y en el momento en el que nosotros no cumplimos esa demanda fisiológica, de verdad que puede ocasionar eh, temas más, más profundos, ¿no? A nivel... Claro, a,
0: te lo... Sí, de lo, que, de lo que estoy entendiendo del yoga, o sea, la verdad es que sí es esa conexión que tiene uno con el cuerpo, la mente y la parte espiritual también, ¿no? Es como nosotros podemos eh, conectar esas tres partes y sobre todo pasar por ese periodo de, eh, de aceptación en el sentido de que, wow, o sea, tengo todo esto en mi mente, tengo todo esto en mi... En, en, como que es como sanar también, ¿no?
2: Uh -huh. Es una práctica, yo siento que de confrontación constante, ¿no? Porque es que así es la vida y así somos cambiantes constantemente, ¿no? O sea, yo hay veces que me pongo a practicar y muy al inicio me costaba demasiado trabajo. Ahora, después de 10 años practicando yoga, cuando me cuesta muchísimo trabajo, entonces ya soy más compasiva, entonces me digo a mí misma, ok, ¿qué tipo de práctica necesitas? Tal vez ashtanga yoga o vinyasa un tipo, pero tal vez necesito estirarme y moverme un poquito y respirar. Y darte esos espacios de autoconocimiento y autocompasión. Decir, ok, ¿qué necesito ahorita para sentirme mejor? Es bien importante, pero eh, se, se empieza cuando empiezas a conocer a tu cuerpo. Sí, y
1: creo que al final estas terapias holísticas, este tipo de prácticas que te acercan mucho a tu ser... El objetivo final es escucharte, ¿no? Aprender a escuchar a tu cuerpo, qué es lo que necesita y hacerle caso. No sé, siento que va muy ligado ahorita que empezaste a decirlo de la práctica, de escuchar qué es en, en ese momento lo que tu cuerpo necesita. Va, como que me ligo mucho también a la alimentación, que muchas veces, como lo platicábamos en, en el podcast pasado. Le damos, si le damos porquería cuando nos está pidiendo otra cosa completamente diferente, entonces como que regresar a nosotros sea la práctica que estemos haciendo, pero el regresar a nosotros, hacernos caso y confiar en ese instinto, en este sexto sentido, que tiene todas las respuestas y tiene toda la razón porque, o sea, al final nadie te va a conocer y va a saber que necesitas más que tú, ¿no? entonces es esa parte. Oye
2: Fer, ¿nos puedes, por favor, platicar de tu viaje a la India? Ay, sí. Ay, no, hermoso, hermoso. Eso Es un país interesante porque, híjole, ahí sí es que pones toda la práctica, ¿no?, del yoga en ese país porque es un, es un choque cultural muy fuerte y, bueno, el tráfico es terrible, o sea, es un país hermoso, a mí me parece que es la cosa más hermosa que yo he visto en mi vida, porque de repente siento que te proyecta mucho cómo somos los seres humanos, ¿no? De que podemos tener estas cosas muy caóticas dentro de nosotros, súper caótico, y al mismo tiempo encontrar la belleza más increíble en un mercado lleno de colores, de que huele incienso, eh, las vacas, el respeto que le tienen a los animales, o sea, es una cultura increíble, a mí me parece increíble. Sé que para muchas, he escuchado a muchas personas que van a la India y pues es fuerte porque hay mucha pobreza, hay mucho sufrimiento, hay mucho de todo, mucho, mucho de todo. Y bueno, yo me fui a Mysore, me fui al Instituto de Ashtanga y... Yo fui para allá, estuve viajando un poco en Nueva Delhi, después fui a Agra, al Tag Mahal, a jaipur y ya después de ahí me fui al sur, a Mysore, a la Escuela de Yoga. La Escuela de Yoga, increíble, o sea, es súper chido conectar con tantas personas. O sea, los horarios de, de Mysore empiezan, creo que a las 4 de la mañana y terminan a las 10 de la mañana. Entonces, desde que las primeras personas llegan a las 4 de la mañana a practicar, ya la fila da vueltas al edificio, o sea, de las personas, ahorita ya tienen un salón nuevo, entonces creo que la dinámica es diferente, pero en ese entonces a mí me tocaba, me tocó así entrar al Shala y compartir toda esa energía, después nos reuníamos en el centro a cantar mantras, o sea, increíble, todo el pueblo de Mysore o en esa área donde nos, nosotros nos quedábamos, pues se siente toda la vibra de que todos van a practicar en lo mismo, en su yoga, en su espiritualidad, en su... Entonces es increíble. Estuve tres semanas ahí y al final de mi... Me quedaba otra semana más para practicar yoga en el centro. Y en ese entonces una de mis mejores amigas estaba viviendo en Nueva Delhi con, con su ahora esposo y él estaba a cargo de una él trabajaba para una organización alemana y estaban construyendo un refugio para niñas que rescataban de trata de blancas. O sea, niñas que se las secuestraban y las llevaban a burdeles. Ellos lo que hacían era rescatarlas y llevarlas a los, a los centros. Y mi amiga me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Que, este, van, necesitan traer niñas al centro por un tema de administración y permisos. Entonces el centro ya casi estaba terminado, pero necesitaban llevar gente y niñas que vivieran ahí. Me dice, ¿te quieres venir a ayudar? ¿Te quieres venir a conocerlas? Yo no lo pensé ni un segundo, o sea, ni un segundo. Que dije, qué chido que estoy aquí practicando yoga, pero últimamente como que ya, pues también, eh, como que ya absorbí lo que tenía que absorber, quiero ir a hacer ese trabajo de, pues, ¿en, en qué sirvo? O sea, ¿qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Entonces me regreso a Nueva Delhi y, uy, ese fue, ay, no me acuerdo y me da una, o sea, algo en, el, algo en el corazón porque esa experiencia yo creo que ha sido de las que más han marcado mi vida, conocer a esas mujeres, como con tanta adversidad, to, con tanto sufrimiento, con tanto, ellas, ellas tenían una sonrisa en la cara y siguiendo con su vida adelante, ¿no? Este, esa fue una de mis experiencias más increíbles en, en, en India. Y me encantó cerrar el viaje así, ¿no? Como, en realidad, yo decía, pues, ¿de qué voy a ir a ayudar al centro? Pues, en realidad, nada. O sea, en realidad, ellas, honestamente, fueron las que yo creo que me dieron más. Yo les hice nada más compañía. Este, si necesitaban hablar con alguien, había un traductor y, pues, estábamos ahí para escucharlas, para acompañarlas. Pero, pues, en realidad la fortaleza que estas personas tienen es, para mí, de, de otro mundo, o sea.
0: Claro, pero eso, eso es lo que me, me llama la atención, es de que el yoga, si tú no tuvieras esa, ese contacto con el yoga, a lo mejor nunca hubieses tenido este tipo de experiencias, de pronto nunca hubieses dejado como que, o esa fortaleza también, ese crecimiento espiritual, como para decir, ¿sabes qué? Si voy a vivir esta experiencia, si quiero estar aquí con estas niñas, ayu ayudar, apoyar. Entonces, yo siento que también el, eh, ese contacto contigo mismo, con tu interior, con, que, con querer pues, crecer, servir, eso es lo que te ayudó también a tener esta, esta experiencia, ¿no? Eh, a finalizar tu viaje con esa experiencia.
2: Pues sí, yo creo que estar abiertos, ¿no? A todo. Este El otro día hablaba con mi hermana cómo a veces nos. Este, como nos. sentimos. ¿cómo se dice? Cuando te sientes enganchado a tener ciertas prácticas o cierto estilo de vida para no perder un balance. Y, y hay veces que es bonito saltarnos esas prácticas para ir a hacer otra cosa y compartir ese amor, ¿no? Entonces, en mi experiencia, pues sí, dejé de ir a mis meditaciones, a mi escuela yoga, dejé de hacer mi práctica pero me fui a compartir, a, a, a tener el corazón abierto a algo nuevo, ¿no? Y no sé, decíamos, Dan y yo, de que hay veces que es, es necesario salirte un poquito de, no quiero decir como perder el balance, porque muchas cosas no son perder el balance, pero salirte de esa zona para encontrar otro tipo de equilibrio en otro lado. Y pues bueno, a mí eso me dio, me ha dado eh, la práctica de yoga y mi experiencia en India fue increíble, increíble.
0: Bueno, sobre todo que tengas el tiempo para compartirnos esa experiencia, yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas acerca del yoga, eh, cuáles son esos ejercicios, cuáles son esas posiciones, eh, y todo este, ¿no? el cuento que, que, que encierra ¿no? esta parte del, del yoga, eh, siento que para ti fue una experiencia positiva, siento que para ti te ha ayudado muchísimo y que ya has tenido ya mucho tiempo en, el, en ello, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? ¿Más de que ¿De 7, 8 años practicando el yoga?
2: Pues ya... <risa> años. ¡Ay, la vida pasa! <risa> ya 10 años, un poquito... empezar en el 2013,
0: ¿eh? yeah. Ya 10 años, ¿sabes? para casi 11 años ya practicando esto, por, obviamente ya eres profesora, ya tienes tus alumnos tienes también toda esta parte, ¿no? Entonces yo creo que también es bien bonito decirle a la gente que a pesar de que nosotros no tengamos el conocimiento eh, total de qué es el yoga, eh, yo creo que esta información que nos está dando Fernanda nos ayuda de pronto a tener un poquito más de idea, este, de empezar a indagar un poquito más también en, en nuestro propio tiempo, ¿no? Decir, ok qué es lo que yo necesito realmente del de yoga, si es la parte física, la salud, la conexión espiritual, qué es lo que pero es importante eso, ¿no? Reconocer y saber de qué es básicamente la unión esa, ¿no? La unión de el cuerpo, la mente y, y el espíritu, ¿no? No sé qué pienses tú, Dani.
1: Sí, totalmente. Creo que hay muchos caminos que te llevan a tu ser y si por algo tienes en la cabeza, empezar a, a explorar esta parte del yoga, creo que es una herramienta súper bonita que te puede ayudar a conectar muy, pues, muy profundo con tu ser. Y qué más que experimentar, ¿no? Es la única manera que podemos realmente llegar a conocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, qué checa con nosotros, qué no. Entonces, pues, te invito que si traes ahí la curiosidad de empezar a indagar por, con el yoga, lo hagas, es una práctica hermosa y pues Fer está ahí para ayudarlos a
2: entender un sí. poco más. Sí, y siempre les digo también como sea la motivación que tengas para ir a tu clase de yoga por primera vez, está perfecto. Si quieres ir porque quieres ser más flexible, si quieres ir porque quieres conectar con tu lado espiritual, si quieres ir hasta porque, no sé, eh, tienes la perspectiva de que, no sé, quieres tener un bonito cuerpo, lo que la motivación que sea.
0: No tiene, no tiene nada que vayan. hacer. <risa> Vácil, lo haces también. Vayan
2: y, y estoy segura que el yoga vas a salir con otro pensamiento. O sea, sea la motivación que sea, vayan, pruébenlo y van a salir con mucho, mucho más.
0: Claro, ahora
2: Ajá.
0: que este, hay algo que me toca decirlo porque este, ah, lo primero, yo hago mi investigación un poquito acerca del, del yoga, pero más bien de lo que habla la gente ¿no? acerca del yoga. Y una de las cosas que siempre estaba o como que muy marcado es, el yoga es una filosofía, si yo me meto al yoga, ¿será que me tengo que convertir en, en hindú, en india, en lo que sea, en el budismo, no. whatever? O sea, la gente está como preguntando eh, como que aparte de del ejercicio y todo eso, tiene una filosofía, ¿me tengo yo que cambiar a esa filosofía o es simplemente tú lo haces como tú, tú sientas? ¿no?
2: Bueno, aquí es la parte cultural, ¿no? Como que la que se mezcla un poco, pero bueno, el yoga viene eh, originario de India de hace más de 5.000 años y los primeros textos de yoga que se encontraron fueron en el hinduismo. Entonces, ahí está la parte donde tal vez pueda ser un, eh, un poco confuso, pero no tiene nada que ver con el hinduismo. O sea, es una práctica, por así decirlo, es que tú puedes tener la creencia que tú quieras tener, pero el contacto que tú empiezas a tener con tu cuerpo, con tu mente y con tu respiración es laico. O sea, ese, ese, esa, esa parte de que es una experiencia personal a raíz de ti mismo, a raíz de tu cuerpo, lo hace una experiencia completamente laica. Si tú ya te quieres meter en, en temas más profundos de la filosofía, está perfecto, está súper está bonito también aprender. Yo tengo, bueno, en mi familia, yo crecí en una familia muy católica y... Y mantuve mi mente abierta, ¿no? A conocer, a indagar y, eh, bueno, ahorita no, no me considero como que yo practico ningún tipo de religión, pero este, conozco muchas personas con muchos backgrounds diferentes de creencias, de religiones y la práctica del yoga te la da tu experiencia personal y el contacto que puedas tener con tu cuerpo, tu respiración, tu mente. Entonces, siento que por esa parte... Eh, por esa parte tú puedes experimentar indagar en el yoga hasta donde tú te sientas bien y hasta donde vaya con tus creencias lo puedes dejar ¿no? como algo, como lo que es pues una, parte, una práctica física y se va contagiando como todas estas capas de energía, pero no claro. tienes por qué indagar tanto en eso, me explico ve a yoga, practica, sí. respira y ve qué sucede, sin saber mucho más
0: Exacto, como dice Daniela, no es en la práctica que, que realmente uno se va a dar cuenta si el, el cuerpo lo, lo pide o no, porque eso también estábamos hablando en el podcast anterior, ¿no? De, eh, de eso, ¿no? que el cuerpo a veces te pide cierto ejercicio, cierto eh, cuidado también, ¿no? y si el yoga te lo está dando, pues ¿por qué no? ¿por qué no hacer esta, esta práctica? Como dices tú, llega hasta donde, en términos de filosofía, pues llega hasta donde tú piensas que puedas llegar pero si quieres indagar y ve, y haz, eso es otro ya otro rollo. Pero el, la parte del yoga como tal es como dices tú, esa unión no que tienes el cuerpo y que no es fácil, el cuerpo, la mente y el espíritu no es fácil hacerlo. Y yo creo que nada más por ese, por ese reto es, es bueno también hacer esta parte del de yoga. no eh, Tratar de hacer esa unión, tratar de tener esa armonía entre lo que quiere mi cuerpo, lo que dice mi mente y lo que está buscando mi espíritu.
2: Siento que también un poco, eh, como to, eh, todos los textos o el idioma que usamos en yoga es sánscrito, siento que eso también puede ser un poco imponente para muchas personas, no decir, pues, ¿qué es esto? Ni lo entiendo, ni no va conmigo, o sea, pero ya averiguando un poquito más, la filosofía del yoga es muy bonita. O sea, en... En el, en el ashtanga yoga, eh, bueno, ashta, ashto significa ocho y anga significa rama. Son ocho ramas en la práctica de yoga, donde solamente las asanas son una de, de esas ocho, ocho ramas. Entonces nosotros empezamos con los yamas y ni niyamas, que son códigos éticos, y esos códigos éticos son... Son muy bonitos, pero son también muy generales que los puedes encontrar en muchas otras culturas. Me explico como no, vas, no lastimarás a nadie, eh, vas a decir la verdad, vas los a... Los mandamientos
1: de los demás. Ajá,
2: no, no, no sé bien cuáles son los mandamientos católicos. La verdad no, no, no me los sé muy bien, pero me los de los del yoga mejor. Pero sí. este, son códigos éticos y externos y externos que vas a poner en práctica en tu vida. Eh, limpieza física y mental, autoconocimiento, este, prácticas súper bonitas que implican cómo te comportas con tu cuerpo, moderación sexual, ese tipo de enseñanzas vienen en los llamas y ni llamas, después se pasan las asanas que son eh, nuestras posturas. Luego el pranayama, que es el trabajo con tu respiración. Muchos ejercicios de respiración involucran el pranayama o prana, que significa, prana significa la energía vital. Y ya después los últimos son eh, intensidades de concentración, que son dhyana, dharana y samadhi, que samadhi es como la iluminación de tu mente. O sea, es el último rango de espiritualidad que, que puedes alcanzar. Platajara, Diana, darana y Samadhi. Esos tres son como entrenar a tu mente a fijar tu atención. Que eso ya lo aprendes en meditaciones. Meditación ininterrumpida, que es cuando tu mente ya se queda en un objeto durante periodos largos de tiempo. Y vas creciendo la conciencia. Entonces, si se fijan, dentro de esas ocho ramas del yoga, las asanas es solamente uno, ¿no? Y en muchas, muchas clases, en mis clases yo intento eh, que podamos como eh, practicar un poco de todas las demás. Eh, al principio empezamos con ejercicios de respiración, que es bien importante la respiración, como ya lo dije anteriormente, para que tu mente pueda entrar en un espacio más abierto, más calmado, para poder recibir la práctica, meditación, luego nuestras asanas y otra meditación al final. Entonces eso le da como un giro un poco más completo a toda la práctica de yoga, pero es bonito interesarse por la filosofía para aprender todo esto y darle un sentido un poco más profundo a tu práctica.
0: Claro. No, no, la verdad es que es súper interesante. No sé tú qué pienses, Dani, pero sí me gustaría como saber un poquito más, e eh, indagar un poquito más. De hecho, estaba pensando por eso de, de la flexibilidad, ¿no? Empezar a, a buscar un poquito hacer el, el yoga, ¿no? Empezar por ahí, como dices tú, cualquier excusa es buena. Para mí es más que todo esa parte de la flexibilidad, pues la estoy perdiendo un poco. Entonces, y bueno, no sé qué piense nuestro, nuestros, eh, nuestra audiencia, no, la gente que está escuchando este podcast, si les interesa, pues ya saben, ¿no? Eh, al, al final, antes de irnos, eh, vas a decirnos cómo... Este, cómo localizarte, todos tus tu datos y eso. Pero, Pero Dani, cuéntanos, exacto, cuéntanos tú qué, qué has pensado de este podcast, cómo te pareció.
1: Ay, me encanta, me encanta escuchar a mi hermana decir de eso, <risa> platicar de su historia y todo. Eh, la verdad, pues sabemos de todo en, en este mundo. Yo no soy tan, eh, no, no practico tanto. Ha habido momentos en mi vida donde me ha ayudado mucho el yoga, pero no es una práctica que la haga, este, paulatinamente o...
0: Constantemente.
1: Constantemente, sí, constantemente. Pero definitivamente, pues, sí, da mucha paz, da mucha paz y en momentos muy específicos de mi vida me ha ayudado muchísimo y la neta es que las clases con mi hermana son bien padres, o sea sí, sí, sí. he ido a otras clases y no me gusta o sea, si me cuesta trabajo las que menos me cuestan trabajo, son las pero sí sí les recomiendo, sí les los invito a que prueben y ya tengan ustedes su propia opinión al respecto de la práctica, ¿no? Porque no no va a haber persona que les pueda explicar lo que se siente a menos de que ustedes lo practiquen. Entonces sí los invito a que se den la oportunidad, a que lleguen con la mente abierta, el corazón abierto para que toda esta energía bonita que da el yoga, eh, pues la abracen y la reciban con todo el amor y el cariño que esta práctica les da. Entonces, hermana, gracias, gracias. gracias por estar aquí, platicarnos
2: todo y darnos tus redes sociales para que... Deciden. Bueno, me gustaría decir una última cosa. En caso de que ustedes lleguen con su corazón y mente abierta a la práctica de yoga y aún así sientan que es una práctica que no conecta con ustedes, la mejor práctica de yoga es hacer las cosas con conciencia y estando presente. Si tu disciplina es nadar, pintar, leer, hazlo con plena conciencia, plena presencia, y eso es el yoga, esa es esa unión que nosotros buscamos. Okay. Entonces, es un espacio mental el yoga.
0: Okay. Súper pues y... Súper, bueno, por eso este, nos interesa saber un poquito de dónde, cómo podemos encontrarte. Titi.
2: Bueno, estoy en este Instagram como Fer Blanchet, con doble T al final, eh, y estoy en Facebook también como Yoga Baila Blanchet. Y ya, son mis únicas dos redes sociales. Pero me pueden seguir ahí en Instagram. Estoy subiendo videos eh, cortitos donde les doy tips para, pues, no sé, si tienes mala postura en tu espalda, puedes intentar hacer estas posturas o estiramientos. O, entonces, están chiquitos los videos y muy prácticos para que puedan hacer algunas posturas de yoga. Entonces, síganme y muchas gracias por invitarme. Mm -hmm.
0: No, la, gracias a ti. La, la, la. <ríe> y bueno, nos, nos despedimos este, para invitarlos también al próximo episodio que va a ser en 15 días y vamos a estar igualmente Daniela y yo hablando acerca de otro tema que se lo vamos a revelar más adelante, pero aquí vamos a estar el próximo eh, en 15 días. Sí. Posiblemente voy a estar en Tampa <ríe> en, ese, en esos días. Pero bueno, aquí están los, eh, los IG, los que están viendo esto por... Eh, por podcast o por eh, Shopi eh, Shopify y este, eh, bueno Spotify. pásate por Spotify Shopify es, de... es
1: la tienda
0: es la tienda, no, ya le di propaganda a la Shopify que no, no, Spotify Spotify este, vete al YouTube porque ahí estamos poniendo todas las redes de donde nos puedes encontrar David Serpleno, Hambre del Cora y Fer Blanchet con doble T al final Ok, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.
2: Bye. Bye.